0: Muy buenas tardes a todos. Estamos acá en Santiago de Chile junto al gran Miquel Cuyel. ¿Cómo estás, Miquel? Muy bien.
1: Encantado de estar aquí con la gran bestia Curicana.
0: <risa> no, <risa> no, no, no. Tiene grandes wow. recuerdos de Curicó. Tenemos muchos Uf. recuerdos en común desde Chillán 2012 y la verdad que me pone muy, muy contento de poder estar junto con él acá, justamente en el lanzamiento de una nueva herramienta de MSD Salud Animal, que es la triple protección de parvolepto y erisipela, Miquel, me encanta que, de poder verte acá y, pues, y quizás podremos entrar en el mundo hacia más técnico. Sí. Eh, en cuanto a la parvo un poco la situación global, la prevalencia
1: y qué te vas viendo en las granjas. Ah, mira, la prevalencia parvo-eris están en todos los sitios. Esta no nos la vamos a quitar de encima porque está en todos los sitios, es ubicua. O sea que no, es imposible decir que vamos a tener granjas libres. ¿no? Uh, respecto a lepto sí que puede haber algunas, algunas dudas. ¿no? Me acuerdo hace años cuando en Estados Unidos veía que la gente vacunaba de lepto decía ¿por qué vacunan de lepto? No? Y, y, y hoy en Europa casi te diría que no se concibe uh, no vacunar de lepto. Ha cambiado mucho la situación epidemiológica desde, desde los años finales de los 90 hasta, hasta ahora. Y lepto está más presente en las explotaciones de lo que nosotros pensamos. Presente de diferentes maneras, o sea, de una, de una manera más crónica en algunas veces, o subclínica, y ya aguda cuando vemos abortos, evidentemente. Claro. ¿no? Pero fíjate que en algún mm, um, tipo de survey que hicimos en, en, en Europa, nos dimos cuenta que teníamos casi un 30% de granjas infectadas. ¿eh? Wow. No hay muchos datos de Latinoamérica, esto es verdad, y especialmente de, de, de Chile. Vamos a intentar a ver si podemos tener algunos datos y empezaremos a trabajar en lo que es la prevalencia que podáis tener a nivel de, a nivel de país. Porque hay pocos datos. Vamos Mira. a trabajar en esto. ¿Y en Latinoamérica hay no.
0: otros datos? Pues ¿Colombia, México? No,
1: no. Por no. desgracia, el único país que ha reportado alguna cosa ha sido Brasil y Argentina. Fuera de ahí, tenemos pocos datos.
0: ¿Y qué pasa en Brasil? Bueno, está la mitad de la cabaña en Latinoamérica, en Brasil. En Brasil tenemos, uh, la prevalencia es altísima, es muy wow. alta. Wow. Es muy alta. Mira Miguel, oye, y del punto de vista de programa de vacunación, ¿cómo se debería tomar la decisión para poder eh,
1: ponerlo dentro de, 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 del sistema de vacunación de una? Mira, fíjate, a mí me gusta mucho cuando cuando hablamos de una granja decir, señores, cuando ustedes vayan a una granja uh, para diagnosticar cualquier cosa, no se fien solo de una cosa, ¿no? Y hablo de los cinco grandes, o sea. Los cinco grandes para mí son el primero, miren los datos, los datos sí. productivos que tenemos en la granja. La segunda, patéense la granja, miren la granja, vean qué pasa. El tercero, hagan necropsias. Si hay algún animal muerto, hagan necropsias. El sí. cuarto, vayan a matadero. ¿Cuántas veces vamos a matadero? Sí que lo hacemos por cebo y sí que lo hacemos por, por uh, en algunos casos determinados, pero no cuando manda, mandamos las cerdas a matadero. Y el quinto, manden las muestras al laboratorio. Estos cinco grandes para mí son importantes. Entonces, yo les diría a ustedes primero miren qué situación tienen. Claro. Si tienen una situación en la sí. cual un caso más agudo pues puedes, pueden plantearse de abortos, pueden plantearse que ahí, ahí está, pero claro. también pueden tener casos crónicos en los que el nivel de abortos está un poco por encima de lo que yo que sería. ¿no?
0: Se me vino a la cabeza inmediatamente por ahí el año 2005-2009 cuando estaba estudiando entre este estrés, eh, de ti mismo de hecho, eh, todo lo que son los abortos irregulares, regulares cuando son... Eh, eh, causa infecciosa o no infecciosa y creo que al momento de analizar datos es clave determinar es esto, básico. o sea, qué porcentaje de aborto tengo dentro. Me gusta,
1: me gusta mucho que ah. digas esto porque cuando tú estás analizando lo que está pasando, ya no solo abortos, ¿no? sino lo que, son, lo que es todo desde que cubro la cerda hasta que cer, esta cerda va, va a parir. Las pérdidas que tengo, claro. no es lo mismo pérdidas de 18 a, a 24 días o pérdidas Exacto. que pueda tener entre 30 o a partir o más de 30 días claro. o por debajo de 30 Eso días. Eso lo he enseñado muy días, bien ¿no? en 3D3,
0: 3, de 3 ¿eh? Sí. tenemos que volver a enseñarlo creo oye Miguel y en, en, en esta analítica de datos qué porcentaje de aborto sería como el límite de intervención
1: me encanta esta pregunta ¿Ah? y sabes por qué me encanta porque uh, fíjate nosotros estamos acostumbrados y, y de hecho uh, esta es una discusión que he tenido esta semana llevo toda la semana aquí en Chile con, con algún con algún productor chileno ¿no? y mirando sus datos entonces me acuerdo que, que, que referían a, a nivel de alarma, lo habían fijado en 1.5, ¿no? Ah, mira. Hace unos años lo habíamos fijado en un 1, estaba en un Exacto. 1%, pero hoy tenemos que irnos al 2, tenemos que ir al 2%, o sea que, mira. ¿por qué? Porque estamos trabajando con genéticas que tenemos que tragarnos esto o sea nos dan muchas cosas pero a nivel de abortos tenemos que ir como un nivel aceptable hasta el 2% no busquen nada si no están por encima de este 2%
0: qué interesante ¿Eh? que ya estaría el mismo nivel de los momificados no sí o sea porque 2% también es momia yeah. sí Interesante, mira. Bueno, vamos a tener que
1: hacer una actualización en cuanto al límite de intervención de aborto. Miquel, fíjate de las actualizaciones, perdón, te corto y después, sí. después porque estas actualizaciones son necesarias, porque Sin las duda. genéticas avanzan. Hombre, ¿eh? claro. O sea, um, otro, otro parámetro, mortalidad de cerdas. ¿no? ¿Qué parámetro tenemos de mortalidad de cerdas? Teníamos en el pasado, hablábamos de un 1% de mortalidad Exacto. de cerdas. Hoy vete a cualquier granja y pregúntale si tiene un 1% de mortalidad de cerdas. Imposible. Entonces hoy ya nos situamos a niveles del 4 como cosas normales. Sí.
0: Bueno, ahí a pedirle al señor bueno. Piñero y a todos los que les encantan los datos que vamos a tener que reformular y hacer un update en todos los límites de intervención para la, la analítica e interpretación de datos. Miguel, muchísimas gracias por no, tener esta placer. entrevista
1: contigo. Muchas gracias. gracias. ¡Monstruo de Curicó. <ríe> <ríe> gracias. Cuídate mucho. Hasta luego.